0: edição 60, 7 de dezembro de 2008. Este é um podcast feito por profissionais de segurança da informação que tem o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino.
1: Eu sou o Luiz Eduardo.
0: E eu sou o Nelson Murilo. É... Ui, voltamos, né? <risos> É. <risos> Na edição de hoje, vamos falar de dois eventos rapidinho. Algumas noticiazinhas. Vamos falar um pouquinho aí sobre H2HC, porque a cobertura lá não foi muito ampla, né? Na verdade, a nossa é, cobertura, né? A nossa. É, é. A nossa cobertura, exatamente. <risos> Mas falaremos, principalmente da palestra do Wagner, que é alguma coisa sobre o Web 2.0 que ele falou lá, não lembro o que era. E é, a música, e finalmente vamos falar do o Shot the Sheriff, que esse a gente fez uma cobertura maior, né, afinal não tinha jeito, né. Mais ou menos, né. É, não
2: tinha jeito, né, mais ou menos.
0: Mais ou menos. <risos> assim. assim a gente Ora.
2: cobrando o podcast número 60, né, então aqui estamos.
0: Pois é. Uh, por que nós demoramos tanto?
2: Ah, sei lá.
0: Né?
1: Okay. ok. São de planetas, né? Difícil é. juntar é, tudo. Muitas estrelas para se alinharem é difícil. É um problema sério.
0: Tá bom, é. Enquanto isso... <risos> <risos> uh, em setembro de 2009, na França, vai ter o FRAC. Só que FRAC com F é uma conferência de segurança né, na França By Hackers for Hackers né? copiaram isso aqui do já pessoal da HGC é, já ouvi isso é. antes né? é. <risos> como é que fala ah, by Hackers
2: também. to Hackers em francês? sei lá, BHFH
0: <risos> <risos> Uh, muito bem, vai ser 7 e 8 de setembro de 2009, e temos aí um Call for Papers, por isso que nós estamos falando. E as Exatamente. datas, as datas do Call for Papers, uh... caramba. Não achou? Primeiro de junho, né? Deadline uhum. for Proposal Submissions. Primeiro de vai junho... Pronto? Setembro. Setembro. Ih, tem tem sim, chão, tem dez meses.
2: Dá, é. dá pra achar um exploit, um zero day. Brincar com o minisque, coordenar tudo de resposta, incidente direitinho. E daí falar na conferência.
0: Mas olha que legal. Olha que legal. Hum. É, três noites de acomodação e uhum. despesas de viagem no valor de 1.500 euros. Oh, beleza, é rapaz. Bom, né? Muito bom, é. muito bom. Uh, e também, né, drinks, toneladas de diversão e Pretty Girls. É o que eles dizem aqui, né? Ah, tem isso pretty também, girls né? tem É, isso também.
1: tá dizendo aí. Isso é inédito, hein? Eu nunca vi isso. Pretty Girls, é. Em evento de, de hack Pretty Girls é uma coisa difícil, né?
0: É que é na França, né? Ah, é na França,
1: é. Aí lá é, um... é.
0: Bom... Quem for conferir, conte para nós como é que é esse negócio, né? Depois. É isso, é isso aí. Muito Bom, bem. Uh, antes disso, na Alemanha, em março de 2009, teremos a EuroSec, European Workshop on System Security. E também uhum. tem um Call for Papers, esse já é mais... Uh, tá próximo, falta pouco mais de um mês, até 19 de janeiro de 2009. Uhum. Os Quando 40 dias, de Março. 31 março. de março. Quase no Eu começo me de abril. Eu me em Nuremberg. Uhum.
3: Na Eu Alemanha.
0: Não, Euro é Euro... Eurosec. É. Eurosec. Uh, será que é a primeira é um vez? É evento
1: patrocinado pela, pela MC. Não fala, né? Mas é um evento patrocinado pela MC, né? Aquela associação aí bastante conhecida. A MC e... a assim? MC? ACM, eu tenho um dislexia, eu leio as coisas tudo errado, mas é ACM mesmo. É, eu tenho problema sério. Número, letras e números me fazem
0: passar vergonha. Mas o, mas a o que, CM, que é interessante
1: é, a... aqui é, é, é aquela
0: Acme. empresa, aquela empresa que vende as coisas pro pro Coyote, o Coyote, naquela <risos> é a ACM. A Acme não é do Adriano lá do Canziano? Também, também, é também. Tem a mesma.
1: A ideia acho que é a mesma, assim, de vender coisas para o Coyote.
0: tá bom. Mas fala que você é
3: Não, eu vou
1: falar que, que é um evento nos modos tradicionais, né, que você tem que submeter um, um artigo no formato em latex, né, você tem que baixar o, os templates para poder fazer a submissão, tem uma página lá, então é uma coisa, aquelas coisas acadêmicas tradicionais aí, que algumas pessoas gostam e outras pessoas nem tanto mas é, é, é diferentemente de outros eventos, aí você tem uma formalidade até para submeter os artigos para lá né? então é só isso que eu ia comentar
2: é, eu cliquei aqui no submission page e fala uhum. que ainda não está aberto
1: é então tá exatamente, então, muito fica bem de Podemos olho na página, em breve. a gente vai colocar o link
2: lá no na uhum. página Uhum. Assim como o link do vídeo do Wii
0: do Wii Isso. também, né? estará lá exatamente assim vocês podem entender a piada e rir com a gente, né? É. <risos> ou não, é, ou não. Bem, é. 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 <risos> Bom, é... esse negócio do OpenID no browser, falando aqui do Google Chrome, blá 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 blá, blá. o que mandou, né?
1: É, eu que mandei. Que se é. Eu fico caçando Isso. notícias do OpenID na
3: né? verdade bacana. assim
1: é, é muito legal é, é um, é um add-on, add-on né? um plugin para o Firefox que permite que é, que você já coloque lá as suas credenciais do OpenID e automaticamente na hora que você entrar num site que reconhece essa tecnologia ele automaticamente se loga naquele, naquele ambiente, né? você não precisa ficar não precisa nem ter a primeira. acessar o primeiro site para poder se identificar. E aí ele fala. Na verdade, o artigo é bem extenso, né? ele fala de outro, várias outras coisas. Ele fala, inclusive, que o Chrome. Ele gostou que o Chrome. Ou, o browser da Google lá, né? Ele permite que você faça queries na própria. no próprio link de. na própria caixinha de URL, né? Em vez de você abrir uma URL do lado para. Uma, uma caixinha do lado para fazer pesquisa, você pode fazer pesquisa no próprio lugar onde você coloca lá o endereço. Então, ele achou que isso é, uma, é um adianto, aí, o pessoal agiliza os, os processos de busca. E ele fala de muitas outras coisas aqui, mas o que eu. O que eu é, fazendo uma reflexão assim, sobre, o, sobre o OpenID, depois de tanto tempo aí que o pessoal vem falando e que muita gente está adotando, tem gente que fala que, que, é, que é legal, tem gente que fala que nem tanto. É, eu fiquei pensando sobre esse negócio e, e aí eu Assim, na verdade a gente fala mal A gente fala mal quando Você está me ouvindo? Claro.
0: Está estourado, mas estamos ouvindo ah, Pode Está hum, estourado né? não Caiu tá, não né? caiu,
1: tá, né? eu... caiu não, é porque fez um barulhinho aqui eu achei que tinha caído é, O que eu queria falar é o seguinte Qual que é a ideia do OpenID? É você ter uma senha só para acessar vários lugares, né? que, eu, que uhum. é a reclamação que o pessoal tem que tem que ficar repetindo senha ou ficar dando milhares de senhas mas na verdade quando você tem uma senha só e você acessa vários lugares qual é a diferença se a sua senha for capturada de você ter uma senha só usando o OpenID ou você ter uma senha só usando o seu próprio critério de ter uma senha só para qualquer coisa
0: hum. bom Tá, tem uma diferença. o caso é que
1: quem roubou hum. a sua
2: senha do OpenID vai saber que você está usando a, que tudo que é OpenID ele tem acesso. Uhum. Exatamente. E se ele rouba a sua senha do Gmail, ele não, uhum. não vai saber se você tem um, nem tem uma conta no Yahoo ou no, qualquer outra coisa.
1: Exatamente. Pois é, é, é pior ainda, né? Ou Sim, seja, é pior, eu, ainda. A, é pior ainda. E, e por outro lado, é, se eu. Em muitos lugares você não tem a opção de entrar com uma senha local. Vamos supor que eu não quero usar o OpenID por alguma razão naquele site, eu acho que aquele site tem informações, eu, eu guardo informações é, que eu considero importantes para mim, na minha privacidade, e eu não quero usar uma senha aqui que é compartilhada por outros sites, eu quero usar uma senha específica para aquele site. Às vezes eu não tenho você essa opção. Você quer um
2: segundo OpenID?
1: Não, eu queria... É, ter opção de não usar o OpenID não, certo, de, mas no de, caso já tem sites que exigem que você logue
2: com o OpenID nesse caso, se uh -huh. você não quer usar o OpenID que você usa para é. todo o resto o que, que uh -huh. você faz, cria um segundo OpenID?
1: não, eu quero eu uma, senha, uma, senha, uma senha só uhum. para aquele site por exemplo, eu não quero usar nenhum outro mecanismo de compartilhamento de senha Sim, eu não quero fãs, compartilhar aquela senha em outro lugar
2: então,
1: eu vejo isso como um problema, né porque, sim, né? se eu você quiser. Mas eu estou falando qual que ah. é
2: o, como é que a gente dá a volta nisso? Como é que a gente... Dá a volta
1: nisso daí. É. Talvez criar senha num outro OpenID que só usa para aquele lugar. Que aí é. vai totalmente de encontro ao objetivo do OpenID, que é compartilhar senha por vários sites diferentes. Né? Sim. Então, eu tô, eu tô começando a achar esse negócio ruim, na verdade. Estou tô tô achando sim. que isso aí. Né?
0: É, Eu então, achando
1: o OpenID uma furada É, tô achando furado esse negócio mas por do
0: OpenID por que você você tá, querendo, você tá dizendo que você tem um site Que você quer usar uma senha Mais forte, é isso?
2: Não, local é para aquele forte, site é diferente. Ele, não compartilha, ele não quer usar um mecanismo como o OpenID Que compartilha Não, mas,
0: não, não, não entendi, mas qual o problema De ser igual De, de você estar tá compartilhando Ou ah, você porque... tá vendo Uma verdade nisso
1: porque é exatamente por não é porque assim se se um dos sites que faz parte do OpenID for comprometido é, compromete todos os automaticamente todo mundo que tem senha naquele site e, e se e se por alguma razão é, a minha senha for comprometida de uma outra maneira qualquer outra maneira uma Vulnerabilidade ou uma, uma, algum local que, eu, que o usuário acessa e que a, a pessoa consiga aquela senha, ele entra em tudo que é site. Eu não, eu, aquele site eu considero particular. Eu não quero que a senha que esteja ali seja compartilhada. Às vezes eu não tenho essa opção. é né? uma questão e de ser
2: particular. Eu, né? De repente, o que pode acontecer é um é site que você não confia. Você olha no uhum. site, você acha que é meio que não é seguro o suficiente, é, mas ele, é. ele te dá a opção do OpenID, mas você não quer usar o OpenID lá. Então, mas, mas, mas,
0: mas peraí, as pessoas do site têm acesso à senha do OpenID?
2: Não, mas de repente tem uma vulnerabilidade no back-end que faz autenticação contra o OpenID, entendeu? É Ou
1: porque algum, ele usa uma outra pode, pode é, ele usa um outro site. Link diferente. É exatamente. A, a autenticação é feita usando um outro mecanismo separado. Ele É pelo menos isso que diz o. o os, é, como é que é? Os estándares os lá do, do OpenID. Né? Ele fala que você tem que usar um link que você interage com o usuário e um outro link separado você faz a autenticação no local onde aquela pessoa está é, autenticada. O cara autentica por ela naquele, naquele ponto. Então, uhum. é eu acho que isso aí é uma temeridade assim, eu tô, tô Sim, chegando a, a conclusão a gente discutiu que...
2: isso desde a primeira vez que a gente falou de OpenID, é. um tempão é. atrás né é. que a, o questionamento mas eu... da tal, a autenticação entre o site e, o, e alguma coisa é. OpenID
1: tá na, na época eu achava e... que era uma boa ideia e tal, pro usuário final, para não ter que guardar um monte de senha, não sei o quê. mas eu tô começando a rever minha, minha opinião, tô começando a achar esse negócio meio furado essa proposta é meio estranha. Vamos ah, criar um proposta... site Sim, você contra
0: o OpenID. Vocês
2: estão
1: você tá usando o OpenID? Open eu não. Não uso
0: não. Nem eu. Ele? não. não. Acho, que, acho que não. Acho se eu que não. usei, <risos> não, não, assim, se eu usei foi só para testar, mas nada que eu use. Não, porque tem um monte de frequência. site que está
2: suportando agora, né? Eu queria perguntar onde vocês abriram o seu. Onde vocês criaram o seu OpenID. Porque parece que você pode ah, criar é. um monte de lugares. Eu, eu, eu acho, abri... acho que eu
1: criei nem a rua. Eu abri no OpenID.org, se eu não me engano Logo no, nas primeiras versões
2: OpenID.net, eu acho
1: né? .net, é um negócio desse aí é. É. OpenID alguma coisa esse, Tem o um
2: myopenid.com Ah não, tem o open, openid.org é,
0: Esse negócio é, tem suporte tem su... a token, alguma coisa assim?
1: Não, não, sei. não que eu saiba Não, não Eu não é. vi a última A última a... Definição que saiu, né, o último standard dele aí Tem um nome é
2: editoken.com, o que que é isso? Mas eu não... Free Hardware Secure Strong Authentication OpenID Provider Mas eu não sei... Isso aqui é um site que não... Não sei não, viu?
0: Temos é, que é problema, todo, todo mundo Vamos permitir
2: a conversão do hardware que você já possui E... Um, de um device cri de criptografia que vai permitir você logar no OpenID alguma coisa que usa o serviço de OpenID. Um, de um, é, uma maneira é de usar o OpenID Token ah. é usando um Device Enigma Key. Se você já, tem um, se você já é um membro, connect ah, seu site,
0: Enigma o, Key. O site, o, o site oficial é openid.net. Esse troço aí parece ser um, uma Gambi, né?
2: É. É. Não, é, isso aqui é acho. OpenID token.com uhum. Eu acho que é um...
1: É, uma forma de você poder usar o, o token com o OpenID, né? Que já, já, melhoraria, já melhoraria um pouco a situação, né?
0: É, a, propo a proposta do OpenID é essa mesmo, é facilitar a vida do usuário, não, não é melhorar é. a segurança, né? é. Pelo contrário, é, o que você está essa... dizendo é que talvez ele aumente a superfície de ataque, né? Uhum. Você compromete Sim. um site E compromete todo mundo que né? Que aceita é. aquele cara É de
2: Conclusão, fato. acho que ainda tem muito o <risos> que falar de OpenID né? Vai ter muita coisa ainda que vai
0: rolar. <risos> Não, Na verdade, acho que o problema é mais embaixo O problema é a senha estática né? acho que O que resolve mesmo É a senha dinâmica né? uhum. Em qualquer situação né? Com OpenID ou sem Né ou biometria. Que... Ah, biometria? <risos> é, ué. <risos> Ou certificado digital. Ah, é. Isso, Talvez agora isso. em 2009, né? Seja o ano do certificado digital, né? Isso, é.
2: exatamente. Você tá preparando a listinha
0: aí pro próximo episódio do que, que vai é, bombar gente... em 2009? As
2: previ... hein? É as previsões. Isso, ah, é. Participação é, vai... especial de Robério Diogun
0: no podcast. Ah, hum. A gente já pode arriscar, né? Olha, vai ser já o ano tem do certificado digital. Né? É, amo, é, o vai, ano do Vai ter o um aumento IPv6, de malware. É, IPv6. É. Vai ter problema de <risos> DNS <-seq>.
2: <risos> <risos> Pronto, A internet é, vai parar. Pronto. De, de novo. novo. De novo. É. É.
0: Tá. Bom, vai, vamos lá. Vamos... Tem duas vamos notícias engraçadas aqui. <risos> É, a primeira notícia engraçada é esse, desse desse anti-spam natural aqui, né? É, um carteiro na Carolina do Norte, ele juntou anos de junk mail de verdade, né? E com cartas, uhum. né? Cartas de verdade, é, somente em malas diretas, né? correspondências não solicitadas, ele simplesmente não entregava... Deixava na garagem dele, enterrava, etc. Então até a matéria falasse assim, se ele é um herói ou <risos> criminoso. Porque ninguém reclamou, né? Ninguém reclamou que ele não tá recebendo. <risos> a propaganda. Oi, é um spam é um É um spam é um span...
2: Cara, eu queria que ele fosse meu carteiro, é na boa. <risos> então,
0: eu Queria um carteiro assim, cara. <risos>
2: Não, cara, Bom, eu não sei como é que tá aí no Brasil hoje Mas aqui nos Estados Unidos é uma tragédia Esse negócio de, de junk mail Você recebe e... Tanto que eu, eu, eu faço de vez em quando Aqui mesmo quando eu... Porque aqui você quando vai viajar Você fala, ó, segura a minha, minha correspondência Daí o correio não entrega, entendeu? Daí pelo menos uhum. quando eles entregam Eles não entregam todo o lixo que eles entregam normalmente Então às vezes eu faço uma viagem virtual Eu falo, ó, segura aí por cinco dias Daí no final de semana eles mandam só o que interessa Assim, não recebo folheto de mercado e as tranqueiras que eles mandam normalmente.
1: Eu, uma vez eu li uma história de um cara que, ele, que ele, ele assinava tudo que era negócio de mandar folder, mandar catálogo, mandar não sei o que para casa dele. E aí o cara parou de gastar com energia elétrica. Ele, ele fazia queimava os papéis e aí ele produzia, produzia energia para casa, pra, 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 pro fogão, pro negócio. Então não o cara a usava William, o a favor dele entendeu? Hã?
2: Não começa a dar ideia pro William não <risos> Pois é
1: Mas é uma, é. é uma ideia legal também né? Você usar o negócio a seu favor assim, Em vez de usar Em vez é, de não receber Usar o, 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 o spam Serial é. killer filter É usar o O que eu já pensei em fazer era colecionar é. Era
2: coletar o que eles me mandaram Por tipo um mês e voltar lá no correio E falar não quero
0: não, eles devolvem. Mandar tá de né? volta, né? Devolver. É, que nem o CD da América Online, né?
2: É, mais ou menos por aí. Devolver. <risos> essa da
0: essa, essa Mas é a culpa. Se com certeza estúdio. fizer tá
2: isso, vai, vai ser preso. Os caras vão pensar que eu vou entrei lá pra matar um é. monte de gente né?
0: Correr, <risos> então, mas você podia fazer isso, Luiz. Você podia juntar e, né, reciclar. Afinal, nós precisamos de um mundo mais sustentável. Não, você reciclar, pode. Ciclo já, mas até aí. Então, você pode fazer seu receber. próprio. Você pode fazer seu próprio papel higiênico, né, com papel Exatamente. reciclado. Exatamente. <risos> Daí,
2: depois que usasse, você guarda. Impressora. Usado do avesso... <risos>
0: Fantástico essa notícia. <risos> vamos para outra notícia engraçada. A outra notícia engraçada é que... Uh, já faz algum tempo, né? mas foi no começo de novembro, no um fórum da Apple, uma mulher estava suspeitando que estava sendo traída pelo seu marido e queria saber se tinha uma falha que... poderia ter feito que o iPhone do marido... É, enviasse uma foto pornográfica do cara a outra mulher né? porque foi o que o cara a, alegou, né? ele falou que inclusive visitou um técnico né, da Apple Store para confirmar a existência da falha que segundo ele anexou a foto a um e-mail endereçou a outra mulher e armazenou a mensagem na pasta de itens enviados é. e certamente foi um bug que fez isso foi né? Bug. Ele, não... Claro. ele não fez isso né
1: esse, esse, esse iPhone, vou te falar, é cheio de bugs. É inclusive, de... eu acho que eles lançaram. É, porque ele não fala qual é a versão do firmware que ele estava usando, mas provavelmente não, não era não. a última. A última, é. inclusive, é, é uma Corrigiu correção para. É, exato. É, tá lá. Se você olhar no histórico de bugs corrigidos, tá lá. Ele não envia mais fotos anexadas pornográficas para outra pessoa.
0: <risos> tá que lá, uma coisa tá lá que que na coisa acontecia correção. direto. É, então, aconteceu De é acabar com vários sabe. casamentos, né? O gozado que é, ela pôs isso no fórum da Apple, é, já tiraram tudo, mas que algumas pessoas aconselharam ela a procurar um advogado, dizendo que ela estava sendo traída e tal, mas teve gente que falou que sim, isso já tinha acontecido com eles também.
2: <risos> já terem visto a falha, né? O cara falou, olha... Provavelmente... É... É...
0: É.
1: Provavelmente homens é,
0: eu... também. É, com certeza, né? É. Não, mas eu, Aquelas... eu, eu acho que
1: eu, eu acho que isso é possível sim.
3: Claro, que o cara que possível. Tá...
2: Nos, hum. nos seus nas suas pesquisas. <risos> Pesquisa sobre no iPhone, né?
1: É, sobre inclusive, iPhone, eu eu, é. eu verifiquei que será perfeitamente isso possível. É. possível. O cara tá com a BERT razão. <risos> é. <risos>
2: Se você faz o
1: jailbreak nele, daí resolve o problema. Não, sem, é, sem jailbreak, não. Com jailbreak é aí que a falha fica mais aí evidente. Fica mais, ah, é, tá. Porque exatamente a Apple ela lançou o produto dela com falha, mas se o cara é, abriu o aparelho, aí potencializa o problema, entendeu? Então é uma forma de fazer com que as pessoas não, não abram o aparelho é, seria exatamente isso daí, não potencializar esse tipo de falha que pode aí levar a divórcios, né? E problemas mais graves aí,
0: né? Essa notícia é ótima. <risos> Bom, cadê o que mais tem na pauta aqui? Ah, não, é... peraí, eu tô lendo a
2: notícia em inglês agora. É o um negócio mais interessante. A mulher encontrou a foto enviada no... Hum. No Yahoo Mail do cara, entendeu? No site do Yahoo. <risos> Ou seja, é já tá fazendo IMAP no, no iPhone. Uhum.
1: É, o, cara, o cara usava IMAP Para sincronizar com o, com o servidor dele no Yahoo. É, Na então é que ela olhou o provavelmente o que, do, aconteceu, do no provavelmente que aconteceu? Ele recebeu, ele recebeu isso aí como um spam, né? Essa foto. Na hora que não, ele foi tá sincronizado.
0: Ele disse que ia admitiu ter tirado a foto. Ah, é? é? Ah, ele tirou a, a foto. foto. A foto era dele, assim. Devia ser a foto dele, dele pelado. É, é, alguma ah, coisa assim. Ah, tá. né? Aí ele Entendi. mandou com uma outra mulher. É um bug terrível, né? Que um bug é, terrível. é, é, terrível. é. <risos> Ele Tira a foto de
2: você pelado. Não, mas você manda o, bug, o bug
0: começa sendo uma foto do cara pelado, entendeu? Esse aí, o início do bug é esse. É. É, se... Aí ele percebeu e falou: Não, tudo bem, né?
1: Tirou a foto e
0: fazer o que, né?
1: Aí ele não, ele não percebeu. Depois ele não se tocou das consequências do bug, né? Que é a segunda parte do negócio.
0: Isso é, que era é perigoso. Pior. Você vai tomar é banho é e deixa o iPhone, o iPhone
1: perto é. e tira
0: a foto. E a gente
1: que fica que deixa do lado lá pra escutar música enquanto tomar banho, né? Então é, é. o risco que o cara tá correndo.
0: Ou
2: seja, nunca mais leve o seu smartphone pro banheiro, tá?
0: Não, uma dica, é né, uma dica... É como em dois miliosos, miliosos. vai
2: ter aquele Worm que vai infectar vários smartphones, entendeu? Ah. Cuidado.
0: Uhum. <risos> Exatamente. Bom, vamos lá, vai. É, H2HC. Bom, H2HC foi no dia 8 e 9 de novembro, né, aqui em São Paulo, Hackers to Hackers Conference. Edição e... Uh... Quinta Hã? edição? Quinta edição. E uh, eu tive o prazer de poder participar, só que, uh, digamos assim, no primeiro dia eu cheguei meio atrasado, né, então não assisti muita coisa. <risos> é, segundo deixa eu ver aqui. No segundo também não assisti muita coisa, mas deixa eu ver o que, que eu vi aqui, que foi interessante. Nós uh, não
2: fomos porque não, 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 estávamos no jogo. Exatamente, estávamos em outra conferência.
0: Uhum. A
2: qual o senhor William Caprino também estava. Então, ele é um homem é. mágico, ele está em duas conferências Ali. no mesmo dia.
0: Ao mesmo E tem, ao mesmo e tem fotos é. tem fotos disso, né? Então. Exatamente, eu acho que ele tem um clone. <risos> é. É. <coughs> Mas, enfim, é, eu posso falar um pouco mais do segundo dia, porque no primeiro, eu, sinceramente, eu não vi quase nada. É, é, vamos lá. Bom. Uh, não acordei cedo para ver o Wendell falando de uh, Web Application Firewalls, mas a gente já tinha visto né, essa palestra Defcon. lá na Defcon, eu acho que ele até é. deu uma incrementada nela, tudo. Uh, Funcionou a dessa
1: vez, ó. deve ter é, funcionado é, vezes,
0: é. as coisas que Sim. lá não funcionaram, uhum.
1: mas foi a palestra na Defcon também, apesar disso.
0: Tá. Eu, cheguei num, eu cheguei num momento que o Ronaldo... Vasconcelos, estava falando ali sobre onde estão as ferramentas de segurança no Brasil. Então, o Ronaldo fez uma palestra bacana, explicando a visão dele em relação à comunidade de segurança, hackers, analistas, etc. Ele deu uma visão legal, falou de alguns eventos, falou até do do Shot the Sheriff. É... E no final foi até interessante, é, ele já estava até preparado para isso, né, para ser é, questionado sobre isso. Começou-se aquela discussão sobre projeto Menhem e CISPs versus não CISPs tal. Ficou um debate até interessante na plateia, mas devido até ao tempo ali que, que tinha, né, precisava começar, na verdade precisava ter um break e começar outra palestra, então essa, essa discussão não... Não foi além, mas foi legal que teve gente dos dois lados ali que expressou algumas opiniões sobre, sobre o assunto, né? É eu interessante, interessante citar. Eu
2: vi o, os slides, né, da, da, da palestra dele. Inclusive o Rodrigo mandou, pelo menos eu vi na CISP.br, que o, que o material da H2HC já está disponível. Nossa, ainda uhum. não está, por sinal. Um, mas isso é culpa minha. E... Mas eu vi os slides do Ronaldo antes e achei muito, muito legal. Acho que é um assunto uhum. assim, que acho que ainda tem que ser bastante debatido no Brasil e chegar, se Deus quiser, um dia a uma conclusão. Tá muito div... Existe uma diversidade muito grande nisso.
0: Essa é a minha opinião pessoal. É, é. Não, acho que a opinião, todos nós aqui compartilhamos de uma opinião que tem alguma coisa estranha no Brasil, né, em relação é. a... Uhum, é como a comunidade de pessoas que trabalham com segurança, sejam gestores, sejam técnicos sejam hackers ou seja lá o que for é, é, tem várias tribos né, e acabam, algumas situações acabam se chocando até o gente que se sente injustiçado e por aí vai né? Sim. Mas... tá até rolando
2: na né? Um... acho que o Wagner fez um post no blog dele eu não, eu... é,
0: também é mas é, eu acho que é interessante
2: falou... discutir isso. Quem sabe em 2009 isso melhora. <risos> é,
0: sim. Vamos Já jogar a bola para 2009 ser... agora, né? Tudo que for 2009... Então vamos, vamos ver o que é. acontece. Ah, eu, eu sou meio eu sou meio cético em relação a isso. As... Eu acho que as... Na
1: crise as pessoas se são mais solidárias. É, mas eu acho que esse então, tipo de crise coisa... crise tá aí?
0: Esse tipo de coisa quando... quando... Chega num certo ponto, não melhora mais, assim. Isso é o tipo ah, sim, que nem. Né? Tá. Eu, tô, eu sou às coisa? vezes um é.
2: pouco otimista demais pensando nisso, mas. Não, acho que é bom que todo mundo entenda um, que existe isso, né? Acho que pelo menos chegou, -se, chegou -se a ser esse uhum. ponto. E que não tem o certo e o errado. Enfim, não vou. não vou ficar debatendo isso porque não, eu também eu não tenho
0: é, e... não vale muita coisa. Não, isso tem que debater num bar e tal. Porque...
2: Exatamente. Não, não por é. Skype, não. Enfim, é. é, só então, principalmente.
0: É, não tem graça, é. né? Não, não, não tem, graça. tem graça. Bom, aí uh, depois do Coffee Break teve uh, uma introdução prática em engenharia reversa com o Júlio Alto. Foi exatamente como o nome da palestra diz, né, uma introdução, mas com demonstrações práticas. Né, ele mostrou ali inclusive um desafio, uh, que eu não lembro qual é, mas é... Acho que foi um desafio do hack in the box, alguma coisa assim, né, então, que era basicamente craquear um, um software lá que tinha uma senha, né, claro, não era aquela coisa ridícula, trivial da senha estar, né, hardcoded, né, tinha, tinha ali vários passos ali para conseguir chegar nessa senha e ele mostrou isso ao vivo ali, usando algumas ferramentas, né. Uh, foi, bem, foi bem bacana. Uh, aí depois era uma palestra de uma pessoa chamada Rafael Silva mas parece que ela faltou uh, teve algumas mudanças no no schedule né por exemplo a palestra do, de direito eletrônico do Diego Camargo que era para ser no primeiro dia foi no segundo e foi bastante interessante né? foi basicamente explicações diversas aí sobre crimes em meio eletrônico, né? o, que, o que já aconteceu, que tipo de gente já foi indiciada em alguma coisa, o que pode, o que não pode, enfim. Aquelas palestras uh, do meio jurídico, né, sempre bastante interessante. Uh, o que... Pergunta no final? Ah, não faz pergunta difícil. O negócio aqui foi no dia 8 e 9 de novembro. Não lembro nem o que eu almocei semana passada. Tá é certo. É idade, é idade. É idade. Não, mas não, mas teve, per teve perguntas, sim, e assim, mesmo as, as que não foram respondidas na hora, o, o Diego tava lá o resto do dia, né? As pessoas falaram com ele nos coffee breaks, etc. O que mais? Uh, o Guto Mota fez uma palestra interessante sobre uh, vulnerabilidades. Ele explicou sobre como é que funciona a GPRS, como é que funciona essa parte de, de redes de dados em telefonia celular. Foi bem legal. Assim, deu, deu uma... Eu, pelo menos, não conhecia. Né? Então, ele explicou assim, os diversos componentes né? e onde, onde, eventualmente, você tem pontos de ataque, né, onde você tem vulnerabilidades aí. Foi, foi bem bacana essa palestra sobre GPRS. Uh, depois teve uma palestra aqui que eu não assisti, e aí teve a palestra do Wagner Elias, que foi alguma coisa sobre o Web 2.0. Ele falou que na última vez uh, que ele palestrou, eu tinha dito no podcast que a palestra dele era sobre o Web 2.0. E não era? E... Não era. É, era era alguma coisa, então eu não sei. Essa daí, essa daí também foi. <risos> <risos> foi legal, foi uma palestra bacana de Web 2.0 do Wagner. <risos> Sacanagem, isso aí. Não, mas falando sério, é... ele mostrou algumas técnicas lá sobre... Né, extreme Web Hacking, né, era o, o tema, mas foi justamente assim, é, tem a ver com Web 2.0, mas tem a ver com novas formas de, de atacar, novas vulnerabilidades que existem, mas assim, já faz mais de duas semanas eu não lembro mais. Só lembro que era alguma coisa mesmo de Web 2.0. De Web Isso. É, deixa eu ver se eu vi mais alguma coisa aqui disso tudo. Que sempre tem essas mudanças de, de schedule, né? E com a impressão que eu assisti mais alguma coisa e não lembro. Bom, o primeiro dia, né? Teve várias palestras bacanas aí também. Teve uma palestra da Microsoft, teve uma palestra lá do, sobre Old Days, do Nicholas Weisman. Eu vi um pedaço dela, mas não me lembro. Você exatamente viu o Francisco Amato? Não. Não. não.
2: Perdeu o Playboy.
0: Perdeu o Playboy. É, né? <risos> ah, detalhe que é, de né? é Pois é, Você era uma é. boa você ter assistido <coughs> uh, tinha tradução simultânea foi um, uma coisa nova aí no, no H2HC uma, uma coisa que eu até comentei depois com o Rodrigo tudo que eu achei é que o evento tava. ele continua um evento técnico, etc, mas ele estava um pouco mais assim como eu diria uh, para pessoas normais <risos> Não, não tava aquela, aquela, aquele é não tava forte é isso. Não tava, mas quê? você fala das apresentações ou do, do, do geral? É, né? é, 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 tanto das apresentações, as próprias apresentações assim, dá para ver que estavam é, um pouco mais fáceis assim, para uma pessoa né, não tão técnica entender e o próprio público também notei que tinha um público bem diverso né? Diversificado, uhum. exatamente. Que é que vai bem de encontro isso que a gente estava falando, né? Que
1: uhum.
0: precisamos Falei tentar não, unificar. É, acho que o evento está ganhando maturidade. Então precisa, né? então precisa mudar o nome, então, do evento. É, se fosse seguir o, o, o nome, realmente não é só Two Hackers, né? Seria Hackers, Two uhum. Hackers e, e Simpatizantes Conference, talvez, né? <risos> uhum. <risos> Tá certo.
2: Então tá aí o recado. Ó. Se vocês quiserem mudar o nome da conferência, consultem o nosso diretor de marketing. Diretor de marketing, exatamente.
1: Perfeitamente.
0: Mas é, eu lembro que, ô, Nelson, você falou isso mais ou menos da Defcon também, né, que você achou que as palestras pareciam estar... É... Eu
1: acho que a tendência é natural dos eventos. né? Os eventos, é, conforme eles ganham maturidade, ganham é, público, a tendência é assim... É, com, quando se aumenta o público você não aumenta a, a qualidade né? você aumenta a quantidade né o discurso para as massas sempre é uma coisa mais, mais médio né? o discurso é sempre uhum. mais médio não dá para ser alto nível porque é, você tem gente de, de vários, várias origens de várias, enfim, vários interesses <coughs> de vários níveis de conhecimento então acho que a tendência natural dos eventos é, é é, quando ganha maturidade e ganha um público, é realmente é, tomar, tornar a coisa mais palatável para esse público que, tá, que tá está começando a prestigiar o evento. Né? Isso eu acho que é uma tendência. né Tornar a coisa o quê? Palatável? Mas palatável, é palatável. Conhece a palavra? Hum, agora conheço. Agora conheço. É a coisa mais, de, 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 de mais fácil de gestão, digamos assim. Né? mais ah. fácil de ser... De ser... Consumida. Compreendi. Compreendida. Compreendida, é, é isso. Compreendida, exatamente. Muito então, bom. Então, palatando
2: sobre, sobre isso, o que mais, então? O que mais? O que mais?
0: Sobre H2HC, teve treinamentos né, nos dias anteriores, mas eu não pude participar. É, o que era aqui? Computer forensics, pen test, ah, um monte, e né? treinamento de malware do SANS. Isso aqui era a parte, né? Você pagava a parte
1: e não tinha entrada pra conferência se você participasse desse evento, de, desse curso?
0: Ah, não sei. Tinha que pagar o
1: curso e aí o ingresso a conferência? Sei lá,
0: me pergunta para quem pagou. <risos> então, se você você tava pagou lá, pai, eu tava lá, rapaz. Eu curiosidade acho.
2: de saber se você é da organização do h 2 hc É, você que é da organização. eu acho.
0: Não, 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 Eu não sou mais da organização. Não. <risos> não, perguntei se é. tem alguém
2: da organização ouvindo, como o Wendel que ah, se... a edição ah, 60.
0: O é Wendel, nós uhum. recebi
2: sua carta. Então fizemos a edição é, 60. É verdade.
0: <risos> ok, ó, cliquei aqui uh, no. Onde eu cliquei, Cassilo? Cliquei um monte de... Ah, eventos anteriores. Uh, que já estão lá as palestras dos eventos anteriores e dessa edição também, né? Aquilo que o, uhum. o já tinha falado lá. Estão todos os PDFs das palestras lá. Muito ok? Bem. Muito é bem. Okay. Música, né? Música? Música, da semana.
2: música, é? Então música.
0: É música ou é vídeo? Não, é mú... Whee! Música Whee! <laughs>
3: <laughs> <laughs> What y'all wanna do? Wanna be hackers, code crackers, slackers Wasting time with all the chat room yakkers Nine to five chillin' at Hubert working Workin' at a desk with a dumb little blacker. Yeah, paying the bills with my mad programming skills. Defragging yeah. my hard drive for thrills. Yeah. I got me a yeah. hundred yeah. gigabytes of RAM. Yeah. I never. Feed trolls and I don't read spam Install the two online in my house Always at my PC Double-clicking on my Miz House Upgrade my system at least twice a day I'm strictly and Blade I ain't afraid of y I'm down with Bill's Gates I call him money for sure I phone him up at home And I make them do my tech support It's all about the premium. What? You gotta be the dumbest dude I've ever seen You've got out all over your screen You think your Commodore 64 is really Neo? What kind of chip you got in there a, you're the joke on the a O que foi isso?
1: É a música, a música. Não, foi a, a, música. a música. A música é de um cara que faz algumas paródias, algumas músicas. Nessa, nessa linha aí de músicas Envolvendo tecnologia Pra geek e tal Eu achei uma música dele é, que, que eu não lembro mais o nome Mas era alguma coisa é, A respeito de nerd cara. Era alguma coisa com nerd no, no título Não lembro mais Aí eu fui atrás desse cara Pra ver se ele tinha outras coisas nessa linha E eu achei essa música Achei mais legal até do que a outra É isso Esse cara é, é famoso, isso.
2: né? Esse cara é da... É famoso, é famoso Qual é o nome dele? Jankovic? uma é. Do Michael Jackson, que tinha o Weird, né?
1: The uhum. Beat É, ele é famoso. E ele tá com essa, com essa linha agora de coisas mais envolvendo tecnologia, mais geeks, é, Legal, eu achei legal. Bem, bem cuidado, tem um vídeo bem bacana também dessa música. Né? Mais de um, até descobri hoje que tem mais de um, né? Lá no Last FM tem uma outra versão que eu não conhecia. Legal.
0: Legal. Uhum. Leste FM, né? Quem diria, hein, Nelson Murilo? Qual é o problema com o Leste FM? Não, não. Escuta, não falei nada. Eu, Só descobri, falei que eu, descobri um
1: outro, eu descobri um outro lugar outro dia bem bacana, também chama Blip. <risos> que é também, é tipo um Twitter. Na verdade já tem a cara do Twitter, se você olhar assim, você acha que é um Twitter. E os caras postam músicas lá, eles descobrem algumas músicas e eles vão colocando as músicas lá e tem sempre um link pra você comprar a música.
2: É perfeito pra você,
1: gente. É, e aí o cara, assim, é, você, você é o DJ, né? Então você coloca músicas que você gosta e tal. E aí você põe lá um comentário sobre aquela música. É um Twitter com, com, com fundo musical, digamos assim. É bem legal, chama Blip. E o Magnolia hum, você não usa mais? Não, o Magnolia eu não, não gostei não mais. Não. Ah, Abandonei, cansei. Não. Achei o visual Orkut. dele meio. É, o tipo, também, não? Podia causar epilepsia e tal, assim, não gostei. <risos> <mesmo>. <risos> Bom, ah, já outro dia é...
0: eu
2: dei isso como
1: exemplo. É, alguém, é, desculpa, é, outro dia eu dei esse negócio do, como exemplo. Alguém perguntou sobre. Você falou assim, pô, mas a internet pode matar? Né? Eu, usei aquele, eu usei para aquele caso que a gente comentou um tempo atrás dos hackers que invadiram aquele fórum de, de epilepsia lá e colocaram um monte de, 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 de imagem gi, é, GIF né animado lá, que ficava piscando, mostrando um monte de, de cores e tal, e muita gente teve ataque epilético. Aí eu falei que quase chega, chegou quase lá, né? A internet, pela internet quase que o cara conseguiu matar alguém de convulsão epilética. Né? Então, eu usei esse negócio como exemplo outro dia... É. uma apresentação. Sacanagem. Diga. É.
2: Não, eu falei isso. A gente não vai falar nada do GTS, afinal eu, a gente tava lá, né?
1: É.
0: Ah, eu. Ah, era, era bom, né? De falar de GTS. Eu Vou gosto falar pra rapidinho. Daqui,
2: daqui. Então, vai. Eu então falei, Eu, falei, eu fui falei no GTR no GTS. Do GTS. Até a, quando o William falou do negócio da palestra do, da H2HC sobre coisa de direito. E essas coisas eu gostei muito da palestra que teve na no GTS do doutor Coriolano Aurélio de Almeida Camargo Santos que é juiz do Tribunal de Impostos
0: Nossa, esse cara mal. tem nome de nome de advogado mesmo né É. é. dia apresentação
2: fazer dele você viu Nelson você, era, você não tava <risos> vi ali. vi achei bacana achei muito legal também foi legal que gerou bastante perguntas e mas meio uhum. que deu Bom, o nome da palestra é o, o atual cenário dos crimes na internet no Brasil e no é. mundo.
1: Então, e está disponível aí, já, né? As palestras mas, já os estão os disponíveis, lá disponíveis lá né? para baixar. Os vídeos, tá, os vídeos e os PDF já estão lá disponíveis. Então, Isso, quem não é. viu, pode correr lá e baixar.
2: O é. que mais que eu gostei? Bom, gostei no geral de tudo. Peixinho falou do iPhone, mas diferente da palestra do Nelson. O
0: uhum. uh,
2: que mais que eu vi? A eu vi Fim uma dele, eu, vi, eu vi eu vi uma palestra
0: eu vi uma palestra de um cara que fica assistindo wireless no avião
2: ah é mas essa foi depois do cara que fica criando ferramenta de wireless ADS é, foi,
0: foi a, é, é exato foi as duas únicas que eu vi inclusive é, porque você é sabe. amigo
2: eu gosto de você é né, amigo só... é firmeza entendeu firmeza assim. ó.
0: Certo, cara, cara se sacrifica, firmeza. né? Nossa, sacrifiquei tudo. Tava de babá naquele dia. Vocês viram, né? É, de lá, os é. adesivos
2: do, do podcast. É. e Foi, foi
0: bacana. Tem que ir lá ver essa palestra de novo, né? Porque é a primeira <risos> vez tava em inglês. Eu não entendi nada na <risos> década. Agora eu consegui. entender tava diferente a palestra. Tava tá diferente. Tava não, não, Tava bem diferente. Upgrades. É, Ela o upgrade
2: é para para Ecopar e depois o Nelson Exatamente. fez o upgrade para é. a GTS.
0: E a outra, a outra palestra de avião eu tinha que ver, porque né, já falei que eu gosto de, de avião. De avião, né?
2: Que... né? Eu gosto então, de é... forçada e tal, né? Aquilo é lance da persistência e
0: tal. Nossa, demais aquele vídeo, hein? Você gostou. <risos> eu sabia
2: que você ia gostar, cara. <risos> eu acho que aquilo Agora... lá foi montagem, mas tudo bem.
0: Não, assim, como eu te falei, aquele avião faz aquilo. Ele Sim. realmente ele consegue fazer aquela manobra, mas com as duas asas, né? Com uma asa só. Tá meio difícil. Mas, né? assim, acho que foi golpe de sorte também, né? O cara deve ser bom pra caramba, porque o cara que faz acrobacia geralmente ah, é muito bom. Né? Mas, mas, enfim. E é... a Fuxili, jogando ping-pong
1: também. Aquilo ali também não é, não é verdade, não é falso também. É, aquilo lá é bacana <risos> também, gostei. É.
0: É, A dos do, browsers. Os browsers também, é. <risos> <risos> é verdade. Deixa eu acabar de tem falar tem que colocar isso tudo lá, né? Porque senão você o pessoal vai... vai ficar voando. Você vai falar mais de testes? Não, não rapidinho. rapidinho só
2: falar, se você não rápido. sabe direito ainda o que é o bug do Dan Kaminsky, <risos> assiste o vídeo da palestra do Frederico, porque ele explicou o que é. Então, legal. É
0: verdade, uhum. verdade. Essa eu também vi. Eu e também vi. a
2: última, a da, na verdade, a da... A professora Liane foi legal também, ela contou uns negócios de disaster recovery e tal, que foi, foi interessante, uns casos que aconteceram em alguns lugares aqui dos Estados Unidos. E a última, o Gustavo, da Trustwave, tirando que ele quase caiu do palco, né, da, do GTS, tem <risos> um o vídeo, é, ele se empolgou mostrando o um negócio lá na, na tela e quase, foi pro, quase tomou o um chão, entendeu? Mas, é, mas foi bacana também falando de segurança de sistema. Pronto, agora fala do evento que você quer falar.
0: Não, fala você, pô.
2: Nels, fala aí do evento, vai.
1: Não, eu, eu cheguei atrasado, né, o é, trânsito de São Paulo estava complicado, meu voo atrasou, e eu não, não sei o que aconteceu até a hora que eu cheguei lá, mas assim, é só, só falar rapidinho duas coisas, senão eu vou esquecer. Uma é exatamente essa coisa que o Bírio estava falando de eventos que vão ganhando maturidade, vão ganhando um público diversificado e vão meio que, por um lado, é fazendo com que as coisas, mais gente participe do evento, mas por outro lado também perdendo aquele ar mais técnico, né? que é o que a gente está vendo aí com, com H2HC, eu não vi o Bírio que falou, eu estou acreditando no que ele fala. E no, e no caso do, da Defcon, eu já tenho acompanhado isso aí, os dois anos que eu fui, eu percebi isso claramente lá. E, e em relação ao Shot the Sheriff, que a nossa proposta já é diferente desde o começo, né? Então, assim, eu acho que é, se ele ganhar uma maturidade, ganhar mais público, a, mesmo assim, eu acho que ele não vai se descaracterizar muito, porque a, a proposta dele já é uma coisa de, de congregação, né? Então, o objetivo uhum. dele já é congregar pessoas diferentes, público diferentes, e já é falar coisas de, de, de lados diferentes da, da segurança da informação. Então, assim, eu acho que o risco dele descaracterizar caso, né, por, alguma, por alguma razão, aí ele consiga ter mais público e ganhe, e ganhe mais maturidade por algum erro de percurso aí, isso não vai descaracterizar o, o evento, né, a... A natureza do evento, né? então acho que essa é uma coisa que eu acho que é importante é, pelo menos é, é o que eu penso agora né? Uhum. E, e, a outra, e a outra coisa é e a outra coisa também em relação a, a, a eventos e, e a questão de eu acho que pelo fato dele ter a, em relação à palestra do Ronaldo principalmente, né? vocês devem falar das palestras que o que houveram aí a, a palestra do Adriano é o tema parecia ser bem, bem semelhante né do do Ronaldo. E como ele já ia falar isso na H2HC, a gente achou por bem que a, achou que a do Adriano seria, é, então, e no caso a inédita, né, com, com esse tipo de tema. Mas eu acho que no final as duas até é, trabalham juntas, né, elas meio que se completam, né, ele, eles não repetem muito a, a visão que eles tentam passar, no que eles pelo menos vendo, vendo eu não vi a parecida do Ronaldo, mas pelo menos vendo o, o, os PDFs lá, eu acho que elas mais se completam do que uma sobrepõe a outra em algum em alguma coisa. Né? Então acho que é são essas duas é. coisas que eu que antes que, que eu me esqueça disso daí. Agora em relação ao evento eu, eu, não dá para ser isento, né? Assim para falar do evento 600 porque mas na verdade eu achei que que em relação ao ano anterior tiveram mais coisas que melhoraram do que coisas que pioraram, né? Na minha é. visão. É, a gente acertou mais no que a gente percebeu que ficou que não ficou tão bom na outra é, o impacto da primeira é, é, é sempre diferente né não vai dar para repetir o impacto da primeira porque as pessoas já conhecem o formato não é mais uma coisa inédita então acho que nesse aspecto não dá para reproduzir o, o ineditismo do primeiro evento mas quem não foi no primeiro claramente se meio que ficou deslumbrado aí com o formato do evento né achou bem interessante pelo menos o, feedback que eu tive aí de algumas pessoas é, falando do evento e então acho que, que a gente tem aí a pegar o que, que, não, ficou, que não ficou bom nessa daí para tentar melhorar na próxima né? agora as, as palestras que eu vi eu vi a do Adriano, achei muito legal eu vi a do Milagres, achei muito boa, no sentido de que ela gerou uma polêmica legal no final então assim, as pessoas que convivem com esse tipo de, de tema que ele tratou sensibilizaram com as coisas que ele falou, né? E aí interagiram com ele a respeito disso, que a parte de auditoria do auditor do auditado. Eu achei isso aí, ach achei interessante essa esse debate aí é, via do Emanuel, né? Também muito legal. O cara fez um histórico bacana da, de algumas coisas que aconteceram lá. Falou alguma coisa, fez um, um quiz durante a apresentação dele. Foi uma coisa legal, também interessante, né? Fez um quiz lá para o pessoal que acertasse algumas coisas ganhava um livro dele autografado. O é, que mais que eu vi? Eu vi a do Nick. Achei interessante também a, a palestra do Nick. Achei o, o foco dele bem legal na parte de, de, de CI e tal. Achei legal. É, do Anderson também foi muito bacana o foco que ele deu da, 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 de associar com... com Segurança com economia, achei uma, uma ideia interessante e, e realmente alguma, em algumas coisas é, elas são bem próximas mesmo, dá para você usar exemplos de um no outro e vice-versa. Tratamento de crise, coisas do, do tipo, assim é uma coisa que, que vale a pena dar uma olhada, dar uma pensada é, sobre isso. E o que mais? Alguém lembra de mais alguma que eu tenha perdido?
0: deu então, uma de iPhone forense, deu uma de uma iPhone falar.
1: Forensics, é que eu sou bastante suspeito para falar, mas que, que como você já falou, né, foi bem como o Luiz falou na verdade, foi bem diferente da que o peixinho falou, né? Talvez isso fosse uma as pessoas estivessem temendo que eu fosse falar alguma coisa parecida, ou fosse de repente falar as mesmas coisas que ele falou, mas o meu foco era completamente diferente, eu estava bem tranquilo em relação a isso. E enquanto ele falou de, de forense em iPhone já com jailbreak né já, já jailbroken lá já já aberto o meu foco é exatamente o contrário como como fazer para para fazer forense em iPhone que não sofreu jailbreak né iPhone que não está desbloqueado ainda as, as dificuldades as limitações e o que a gente pretende para para frente aí já está avançando bem depois da apresentação já tiveram outros avanços aí que eu pretendo é, na próxima oportunidade aí falar mais um pouco sobre isso que eu acho que é um tema tema legal e teve uma também de do Bruno, né, sobre a questão uhum. lá do do code o, boot. A, co, é, de code boot <risos> lá, né, de falar sobre como, como é que você faz para pegar dados da memória congelando a memória e aí você consegue ainda obter alguma informação dali de dentro, senhas e coisas do tipo, que também foi bem legal, né? Um formato interessante da, da forma dele de apresentar foi foi uma forma que não se vê muito por aqui, né? lá fora até muita gente apresenta assim, mas aqui é, é raro você ver isso daí. até que mais gente está começando a apresentar assim, né? você viu por exemplo a palestra do Anderson já foi mais ou menos nessa linha, a própria palestra do do Augusto no no evento do no, do Passou. ano passado também foi nessa linha também só com imagens, né? sem sem muitos bullets, sem muita coisa e parece que é uma tendência as pessoas fazerem isso para dar um impacto. Né? Mais do que ficar ficar anotando lá e ficar vendo bullets, um mo monte de coisa escrita. O cara mostrar imagens que mais ou menos é, façam que a pessoa guarde a informação que está tendo passar. Então, é uma forma aí de, também de, de, de apresentar que está começando a ganhar força também. Uhum. É isso. O que eu vi foi isso. O almoço estava bom, o sobremesa estava legal. Né? O, a bebida estava bacana também. E é, não, eu, não, não, não pude ir na
0: festa. Diga. Não, eu queria, assim, a gente fez um... A gente distribuiu aquele, aquela ficha de avaliação, né? E a gente pergunta lá o que, que você gostou, o que, que você não gostou. Eu achei interessante, assim, que, claro, a gente né, ainda não chegou e provavelmente nem vai chegar a fazer um evento perfeito, né? Sempre tem coisas para melhorar. Mas as reclamações são interessantes, são do tipo... É, tava difícil de pegar cerveja, né? é o tipo de reclamação que você não vê uhum. em outros, em é. outros eventos. <risos> em outro, né? qualquer outro evento dessa natureza, é, né? Essa reclamação de que tava difícil de pegar cerveja é porque é, o próprio formato do local, né? Na hora que tava tendo as palestras, era um pouco difícil de chegar onde tava o bar, ou então até de chamar a menina lá que servia, né? Então tinha Sim. gente que queria beber mais né, e teve que esperar os intervalos, mas uh, no geral uh, eu vi que o que mais agradou as pessoas foi justamente as duas coisas, que a gente os pilares que a gente tem aí. Uma é o formato descontraído do evento, né, de ser um bar, de ser um negócio né, mais informal e a outra é em relação à qualidade das palestras, né, que... Que a gente sempre faz questão que sejam boas, inéditas em alguns casos. Né? A gente uhum. tenta sempre trazer esses. Né? Sempre que possível, a gente tenta trazer uns gringos né, interessantes, mesmo as pessoas uhum. nacionais né, são escolhidas aí, algumas né, a gente convida, outras vieram via, via Call For Papers, etc. Uh, você uhum. não comentou da palestra do Wendel, Nelson. Não, eu,
1: eu esqueci de falar, assisti, foi antes da minha. Eu gostei pra caramba da palestra do Endos. Achei muito legal, o foco foi dele foi, foi, foi interessante, o, o andamento da palestra dele foi bom também, eu gostei. Das palestras que eu já, do Endo que, que eu já vi, essa foi a que eu mais gostei. Eu achei que ele foi, assim, tá, ele tá melhorando, tá ficando especialista em dar, em dar palestra assim, o cara tá, tá ficando bom eu gostei pra caramba da palestra dele assim eu não, não comentei é. que eu esqueci mesmo mas eu, eu realmente é. eu gostei muito da palestra
0: dele o, o bacana da palestra dele inclusive isso foi comentado no, nos, nas avaliações é que ele fez uma, algumas demonstrações né? é, isso, que isso. Algo e funcionaram que a demonstração. E, fun é é, e funcionaram etc eu então, mais tratando é... de,
1: de Wendel, né <risos>
3: O cara que não, mesmo o que eu, assim, eu acho que funcionou laptop,
1: mesmo, eu acho que funcionou porque ele fez, não fez a apresentação no dia anterior da palestra, e, aí ele teve é. tempo de testar e as coisas funcionaram, então é. ele começou a perceber que fazer antes tem lá suas vantagens.
0: É verdade, mas isso, isso é algo assim que é, foi legal ele ter feito porque... H2HC, por exemplo, eles sempre falaram assim, pô, a gente gosta que faça demo, né? Isso até vem no Call for Papers. É, uhum. No nosso a gente nunca falou nada disso, né? Inclusive a, é. a proposta de, de fazer é, demo ao vivo foi dele, né?
2: também E, tal. e até é. ele falou, essa é uma palestra que normalmente seria de uma hora, uma hora e pouco, eu vou fazer no, no tempo Isso. que me deram aqui e foi muito boa.
0: Gostei é. muito. Mas, é, não, eu achei que foi legal porque até mesmo pro público, né? Como a gente falou, o nosso público tem, né, é bem variado, mas também tem gente que nunca viu uma demo ao vivo, assim, então é, foi legal, né? É, uhum. Acho que, que isso é interessante que existe uma demanda, né? Pra... As pessoas sabem muito das coisas na teoria, né? Quando você vê na prática, o impacto realmente é, é outro. Né? É. Bom, temos cinco Bom, minutos. Então, falar da palestra do Ricardo e Luiz. Tá,
2: então, <risos> bom, acho que é minha vez de falar. Eu concordo com tudo que vocês falaram até agora. É, eu gostei muito do evento. A única que o Nelson não comentou: ele, como ele tinha falado, ele falou que ele ia chegar atrasado e que eu vou ia atrasar. E realmente aconteceu isso. Então, a definição que muitos deram para o Nelson Murilo é que ele é um ninja, entendeu? Ele aparece de trás do bar, assim, sai aquele negócio de fumaça, ele aparece lá e, e tal. Mas falando.
1: Depois da ele palestra... some. Né? É, exatamente. some também. Depois é.
2: some, é claro, não é só aparece. Mas a palestra do Riccari foi bacana, que ele deu... A ideia foi, assim, de fazer uma palestra mais técnica, mas num estilo mais de keynote, né? De é uma palestra mais aberta. Então, ele falou do, de um negócio que ele manja muito, que é programação de FPGA. FPGA, para quem não sabe, são chips que permitem programação. E ele, fa, e ele usa isso em conjunto com Rainbow Tables, que é para fazer... Tracking de um monte de coisa GSM uh, WPA Tudo que é criptografia Mas ele deu assim, um overview falando Olha, é possível fazer isso E ele não entrou em nenhum dos detalhes Isso foi a pedido nosso né? Ele tinha dado Ele falou, ah, eu posso falar de, de Usar FPGA para para quebrar GSM Ou para fazer isso, ou para fazer isso A gente sugeriu que ele falasse um negócio Mais geral de, de como usar FPGA pra, pra fazer um monte de coisa Em conjunto com Rainbow Tables Então ele meio que deu o caminho da, das águas para fazer isso uhum. E de resto do evento eu gostei muito Dá trabalho, mas a gente, acho que o resultado Pelo menos pra, não sei pra vocês, mas pra mim O, res, o resultado é positivo Melhoramos o que a gente tinha percebido do ano passado Que estava não tão bom descobrimos mais coisas que podem melhorar esse ano, uh, gostei muito do da, da diversificação, né? aquele negócio de que a gente junta um monte de gente lá de, de tribos diferentes, isso daí é legal, todo mundo sai vivo, bêbado, alguns.
0: Ah, né? fala do leilão.
2: O leilão, né, uhum. uh, do leilão a gente fez... No final do evento, um leilão sorteando coisas diversas, desde crachás da Defcon até alguns outros livros do Emanuel, até um computador de 1500 anos atrás que o Adriano gentilmente doou para a gente. O Anderson não resistiu e comprou. E com a grana que a gente levantou. Uh, bom, a gente teve o leilão, ele se dividiu entre duas. Uh, entidades Isso beneficentes, é uma que é a Hackers for Charity do Johnny Long, a gente conseguiu que mil e poucos reais, mil e sessenta, alguma coisa assim, e a outra era o do TorCon Foundation, que é um negócio relacionado à Turcom, que é a conferência que o Ricari comanda, uh, mas o TorCon Foundation ele é dedicado a crianças da da Índia. Que são necessitadas, e a mãe dele que toca isso, e para ele, ele gentilmente, como ele mora em Seattle, ele passou lá na Microsoft, comprou um monte de tranqueira na Microsoft, e mais algumas coisas, e com isso a gente levantou, quantos, 700 e algum e tantos 880, reais? 880, se não me 880 reais, alguma coisa assim.
0: É. Uhum.
1: Isso foi legal também. Os players no final foi, foi bem bacana. Isso, eu gostei também do
2: remote. é legal. E, é, no geral, assim, o que, o que foi, foi o sucesso? Foi o computador, né? Que o Adriano doou, que a gente fez os, os palestrantes assinarem. Uhum. Então virou um uhum, souvenir uhum. legal. E o outro foi uma cópia do Windows Vista. Sei lá que. De
0: Developer's Edition, É, um assim, Developer's
2: né? Edition que só, é. que só o pessoal da. Que quem ganhou isso foi o pessoal que, escreve, que participou da, da programação né, do Windows. Isso foi bem legal, tá? Uhum. E no geral é isso, né? Acho que a pergunta que resta é se vai ter a... o próximo. Acho que ao invés de enrolar como a gente fez o ano passado, a gente pode falar, ah, vai ter o próximo. A gente é cabeça dura, a gente é persistente, vai fazer mais um. Não. Agora, a, a pergunta é quando, né? E acho que a gente também meio que tem uma resposta, não tem, Billy? É,
0: a ideia é no primeiro semestre, né? Então, sei lá, junho. A
2: ideia é, acho que a ideia é fazer em junho, é, já que quase não tem nada no primeiro semestre, a gente vai fazer o, o arraiado do I Shot the Sheriff. Acho que vai ser mais ou menos nessa linha, né? Todo boa, boa palha. Vai ser White Hat, Black Hat, vai ser, eu não sei como é que é palha em inglês. É o palha-hat.
0: <risos> boa ideia, hein? É. Nossa, Murilo, tinha vai ser o padre. Não isso, padre, né? e, você é. vai, e você vai casar. Eu
2: vou casar, exatamente. Eu vou, eu vou de noiva, a ponte vai quebrar. Então, fiquem de olho aí no negócio do arraiado e o Aixota Sheriff. Mas então, não falando sério Então a gente vai anunciar antes uh, Talvez Acho que o formato vai ser mais ou menos o mesmo Precisamos de patrocinadores
0: uhum. quem
2: mais? A gente vendeu alguns ingressos Esse ano, acho que Se você tiver, na verdade, qualquer feedback Se você foi ou não foi Eu sei que quem foi e gostou Mas se você foi e não gostou de alguma coisa Fala pra gente, por favor Se você não foi se sentiu injustiçado Está jururu e tal fala com a gente também, a gente tentou de várias maneiras sei lá, sortear ingresso facilitar pagamento etc e tal mesmo assim é difícil agra agradar todo mundo não é que a gente não gosta de todo mundo, pelo contrário
0: uhum. Bom, vídeos uh, PDFs, etc em breve estarão no ar né? em breve, é? em breve é, em breve em breve. Uhum, tá ah, não certo. sei, PDF. 2009 2009 é... sai. É, é. Então fechou. Então fechou. Então, <risos> o, vídeo é o
2: Billy não promete. O
0: que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? Ó, vídeos e. Vídeos 2009, blá, blá,
2: sai em 2009 é... os vídeos, mesmo Deus. formato, a gente vai colocar no Google Vídeo. Uhum. Uh, os PDFs eu vou colocar no site do Ushotashurf uh, assim que der. Já tenho quase todas as palestras, eu acho.
0: Isso. E a gente é quer isso. agradecer a Proteus, Conviso, Flipside, Synergy, Microsoft, Trustwave, Pyco uh, pelo patrocínio aí ao evento. Né? E o apoio aí da. Como é que fala isso aqui? Fenelite. Elite. Esse negócio. Fenelite, Fenelite, a Ecoparty, H2HC, a Issa Capítulo Brasil e a Turcom Foundation pelo apoio ao evento. É isso aí. <risos> Ui. Ui. Isso aí.
1: Então, então tá bom. É isso aí, isso aí pessoal. Até a próxima, senhores. A gente, promete,
0: a gente promete que volta logo, voltamos ao podcast, né? É, voltamos à nossa a programação a grava, normal. A é, a, acabou, a, acabou a ressaca de, de evento, agora vamos, vamos para a ressaca do ano novo. Isso, exatamente. exatamente.
1: Juntamente
2: com o Natal da Turma da Mônica, vai, vai ter o chef
0: <risos>
2: Exatamente,
0: Nossa. Isso aí é só pra quem tem mais de 40 que nem você. vai lembrar disso, <risos> isso é velho. Meu. Eu lembro. Isso que é triste. É...
2: Enfim, é isso aí, senhores. Enfim.
0: Falou, então. Até mais. Nossa. Até mais. Nossa até qualquer hora <risos>
2: pra entrar em contato com esse podcast iss.neumpod.com.br
0: que porcaria e o é essa?
2: Nelson Murilo fica tocando Cítara agora
0: é, é a influência <risos> da West <risos> FM <risos> <risos> isso, <aí>. isso. <risos> Pumping, 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 We'll you